0: här är en artikel från Kvartal. Colombia:s sista gerilla vägrar ge upp av Johannes Stenlund. Inläsare är Johan Rabeus. Mm. När Colombia slöt vapenvila med landets sista gerilla i somras hoppades många att den snart 60-åriga konflikten skulle vara över. Men med en uppmärksammad kidnappning har gerillan återigen hamnat i fokus. Lördagen den 28 oktober stannade Luis Manuel Diaz och hans fru Silenis vid en bensinstation i staden Barrancas i Colombia för att köpa några vattenmeloner. Utan förvarning dök beväpnade män på motorcyklar upp och tvingade paret att följa med. Silenis släpptes efter några timmar men Luis Manuel fördes bort av männen till en okänd plats. Kidnappningar av det här slaget är inte ovanliga i Colombia. Under årens lopp har de använts som en taktik av grillor och drogkarteller som vill tjäna pengar eller få igenom politiska krav. Men den här kidnappningen visade sig vara annorlunda. Snart framkom det att den bortförde mannen var pappa till Luis Diaz, en av Colombias största fotbollsstjärnor som spelar i det engelska laget Liverpool Football Club. Nyheten ledde till stora protester över hela världen men också i familjens hemstad. Guerillan Nationella frihetsarmén ELN tog på sig kidnappningen och kom med ett uttalande. Det här var ett misstag. Lucio Dias är en symbol för landet, skrev ELN-ledaren Antonio Garcia på sin telegramkanal och lovade släppa Dias den äldre snarast. Men händelsen hade redan påmint Colombia om dess över halvsäker långa inbördeskrig med grillorna. ELN har länge verkat i skuggan av den mer välkända gerillan Fark. Båda rörelserna skapades under 1960-talet i protest mot regeringen om en med något olika bakgrund. Fark växte fram ur olika bondeuppror på landsbygden som protesterade mot centraliserat markägande. ELN var istället en fortsättning på rörelse vid universiteten och arbetade fram en doktrin som blandade marxist-leninism med en befrielseteologi, en form av kristendom som ville göra upp med sociala orättvisor. Flera av rörelsens tidiga ledare var katolska präster som siktade på att omfördela resurser till de fattiga, även om det krävdes ett blodigt uppror. Och blodigt blev det. Under de kommande decennierna slogs gerillorna från djungeln och landsbygden i landets utkanter mot regeringens styrkor och paramilitära grupper till höger. Hur många liv som skördades är oklart men en konservativ uppskattning är 200 000. För alla politiker var konflikten ett centralt ämne i valkampanjen. Hur skulle den lösas och ett ständigt huvudbry under den? Under årens lopp förändrades också karaktären på rörelserna som båda nu klassas som terroristorganisationer av USA och EU. Den ideologiskt övertygade marxismen som de sprang fram ur övergick allt mer i vanlig organiserad brottslighet. Kidnappningar och droghandel har varit grundbultar i ekonomin både för ELN och FARC. Med dessa inkomster kunde grillorna fortsätta att attackera militära baser och andra mål. Men så kom ett genombrott. 2016 meddelade regeringen att den hade undertecknat ett fredsavtal med Fark. Visserligen hade det kolumbianska folket med liten marginal röstat emot fredsavtal, främst utifrån argumentet att det skulle låta grillamedlemmarna komma undan för enkelt. Att avtalet skulle omvandla FARC till ett politiskt parti stack också i ögonen, men regeringen drev så småningom igenom avtalet ändå. Många trodde då att ELN skulle följa efter FARC sedan formella fredsförhandlingar inlätts. Men det gick inte lika enkelt. 2018 fick Colombia en president, Ivan Duque, som var en motståndare till att sätta sig vid förhandlingsbordet. Därefter saboterade gruppen själv självförhandlingarna. En självmordsbomb dödade över 20 personer i Bogotá och det var öppet krig igen. Colombias sista grilla ville inte ge upp. Därefter har ELN fortsatt sin kriminella verksamhet. Gruppen har också spridit sig in i Venezuela där den enligt uppgift behandlas vänligare av president Nicolas Maduro. När Luis Manuel Díaz fördes bort hade det rått vapenvila med Colombias regering sedan i augusti men det har inte hindrat gruppen från att regelbundet utföra kidnappningar fotbollsspelaren Diaz tog ett uppehåll från fotbollen innan han kom tillbaka i en match mot Luton. När han gjorde mål i sista minuten visade han ett budskap på en t-shirt under matchtröjan. Frihet för pappa. Några dagar senare släpptes också Luis Manuel efter nära två veckor i fångenskap. Tack vare frenetiskt arbete av såväl presidenten Gustavo Petro som ett hundratal poliser och militärer. Andra är inte lika lyckligt lottade. Antalet kidnappningar har ökat med 70 procent under 2023. Och många av de drabbade får komma hem först när en lösensumma har utbetalats. Trots vapenvilar och fredsavtal fortsätter den snart 60-åriga konflikten att påverka kolombianernas vardag. Det här var en artikel från Kvartal. Colombias sista gerilla vägrar ge upp av Johannes Stenlund som är reporter på kvartal. Inläsare är Johan Rabeus.